0: Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mercredi 13 juillet et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
1: Et le journal de 7h30 présenté par Augustin Lefebvre Bonjour Augustin Bonjour à tous À la une, les difficultés de l'hôpital Radio Classique s'arrêtent ce matin sur la délicate situation de la psychiatrie des mineurs
0: Alors que la pandémie a provoqué de nombreux troubles psychiques chez les enfants et une hausse des tentatives de suicide les services spécialisés n'arrivent pas à suivre 700 professionnels ont signé une tribune ont signé une tribune dans le monde il y a quelques jours pour alerter sur la situation Elle est particulièrement critique en loire atlantique quand il n'y a plus de place dans les services spécialisés, enfants et adolescents sont hospitalisés dans les services pour adultes. Et cela grave souvent leurs troubles, Anna Hugo.
2: Déjà une centaine de mineurs hospitalisés en service psychiatrique pour adultes au CHU de Nantes depuis le début de l'année. C'est le constat amer que dresse Guillaume, cet infirmier du service dont le prénom a été modifié. Mais cette prise en charge ne convient pas aux adolescents.
1: Des fois on se retrouve avec des patients qui sont bruyants, qui peuvent des fois taper aux portes. Et tout ça, ça contribue pas du tout à mettre en confiance des adolescents qui arrivent là-dedans. Il y a même eu des crises d'angoisse très intense.
2: Alors pour leur sécurité, les adolescents sont souvent tenus à l'écart, une situation que dénonce Stéphane. Nolo, le secrétaire général de Force Ouvrière au CHU de Nantes.
3: On ne peut pas leur proposer des ateliers thérapeutiques où il n'y a pas obligatoirement un pédopsychiatre dans l'unité. Il y a un psychiatre, mais il n'y a pas obligatoirement des pédopsychiatres. J'avouerais que parfois, nos enfants sont traités comme dans une prison. On les enferme.
2: Et dans certains cas, le passage en psychiatrie pour adultes peut même dégrader la santé des jeunes à leur sortie de l'hôpital, explique la psychiatre Hélène Romano. Il peut y avoir des vrais troubles post-traumatiques avec des cauchemars, avec une hypervigilance avec des terreurs. Moi, je connais un jeune qui n'ose plus passer devant l'hôpital où il a été hospitalisé. Et ça, c'est quand même extrêmement compliqué. D'autant plus compliqué que dans ces cas-là, les jeunes ne font plus confiance aux soignants et refusent l'aide des professionnels.
1: Un Premier texte et premier revers, Augustin, pour le gouvernement. Le projet de loi sanitaire adopté cette nuit à l'Assemblée, sans une de ses principales dispositions.
0: La possibilité d'imposer un pass sanitaire pour entrer dans l'Hexagone ne reste du texte que la prolongation de la collecte des données de dépistage et un article mineur sur le suivi parlementaire de la crise. Le ministre de la Santé, François Braun
1: prend acte et compte faire rétablir l'article supprimé lors de l'examen du texte par les sénateurs. Le Sénat qui rend aujourd'hui son rapport sur les incidents du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions fin mai. Un
0: Rapport très attendu sur les responsabilités de ce fiasco qui doit également faire des préconisations afin d'éviter que cela ne se reproduise, notamment lors de la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine et des JO dans deux ans. Après le sud-est autour de la Gironde d'être touché par les incendies. Plus de 1000 les de forêts ont brûlé depuis hier après-midi. Un de ces feux dévaste une zone proche de la dune du Pilat. L'autre, la pinède de l'Andiras, à 40 km au sud de Bordeaux. 250 personnes ont dû être évacuées. Le maire de la commune Jean-Marc Pelletan a passé une partie
1: de la nuit avec les pompiers. Quand j'ai quitté vers 3h du matin c'était pas très très réjouissant puisque le, le vent avait tourné et la direction du feu également. Nous attendons ce matin les moyens aériens pour pouvoir travailler efficacement sur ce feu. Nous avons mis en place nos salles des fêtes avec des
0: lits etc. pour recevoir à la fois les pompiers qui arrivent des départements limitrophes. Chaque village autour euh, se sont divisés. Certains ont reçu des gens qui ont été déplacés. Euh, moi j'ai reçu des relèves de pompiers euh, qui avaient besoin de s'en reposer. Quoi. Le maire de Landira, Jean-Marc Pelletan joint ce matin par Pierre Collard.
1: À cause du réchauffement climatique, Augustin, ces incendies estivaux sont plus virulents et ils touchent également des zones jusqu'à là épargnées.
0: Exemple dans le nord, où une centaine d'hectares de terres agricoles ont brûlé depuis la mi-juin. Les agriculteurs qui doivent déjà faire face au manque d'eau depuis des semaines, ces difficultés conjoncturelles s'ajoutent aux difficultés structurelles du métier. Alors que près de la moitié des professionnels de la terre prendront leur retraite d'ici à 2030 et que la question de la souveraineté alimentaire est plus que jamais cruciale, le gouvernement a promis une loi d'orientation pour rendre le métier attractif. Émilie Vallès, les agriculteurs ont des idées.
3: Il n'y aura pas de jeunes agriculteurs qui s'installent sans perspective de revenus et de rentabilité. Il faut donc alléger les charges et pourquoi pas réorganiser les filières hier, selon Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Certaines filières ont aujourd'hui besoin de se structurer davantage. Côté production animale, qu'il s'agisse de la viande, du lait ou des oeufs, on a certainement à améliorer nos modes de fonctionnement et avoir des organisations plus regroupées pour peser davantage dans le rapport de force avec les distributeurs. Il faut qu'avec cette loi, on soutienne la transmission des exploitations, explique de son côté Emmanuel Iest, président de la FNSAFER, structure qui gère le foncier agricole. 70% des terres exploitées par les agriculteurs, les agriculteurs n'en sont pas propriétaires. Il n'y a que 30% où on est propriétaire. Et donc là, il y a des enjeux pour accompagner les propriétaires. Nous, on propose qu'il y ait des aides ou des exonérations fiscales pour les inciter à louer à des jeunes agriculteurs. Et il faut surtout, selon lui, maintenir l'objectif de zéro artificialisation des terres. À un moment donné, il faudra sanctuariser les terres agricoles comme on a globalement assez sanctuarisé la forêt. C'est plus difficile aujourd'hui de construire sur de la forêt, pour pas dire impossible, alors qu'on peut le faire sur des terres agricoles. Et pourtant, il y a autant d'enjeux. Pour cet agriculteur, il faut aussi imaginer de nouveaux modèles d'urbanisation, reconstruire la ville sur la ville selon ses mots, en réhabilitant les logements anciens ou en densifiant.
0: Émilie Vallès.
1: Vous hein. écoutez Radio Classique, il est 7h35. Quel avenir pour le groupe Orpea Guillaume Pépi révèle ses objectifs ce matin sur Radio Classique. L'ancien PDG de la SNCF doit être nommé à la fin du mois
0: à la tête du géant des EHPAD. Sa mission, relever une entreprise dans la tourmente depuis l'apparition au début de l'année d'une enquête sur les mauvais traitements subis par ses pensionnaires. Le cours de bourse d'Orpea a été divisé par quatre. Son image est dégradée. Des dizaines de plaintes ont été déposées, une enquête ouverte. Au micro de François Geffrier à 6h45, et Guillaume Pippi a insisté sur les profonds changements qu'il entend mettre en œuvre.
1: Ce qu'il faut, c'est refonder cette entreprise à partir des valeurs, transparence, éthique et puis, en quelque sorte, le meilleur soin. Pour ça, il y a un directeur général et voilà, on va travailler ensemble pour refonder la société. Or, PA, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une communauté humaine de 200 000 personnes. Il y a 130 000 patients et résidents et il y a 70 000 salariés. qu'il faut refonder une société très importante à partir des valeurs et de l'éthique. Interview de Guillaume Pépi a retrouvé en intégralité
0: sur radioclassique.fr.
1: Augustin, russe et ukrainien autour d'une même table réunion sur la question cruciale des céréales prévues aujourd'hui en Turquie. Une rencontre sous les auspices
0: de l'ONU sur les exportations via la mer Noire. Le quai d'Orsay se montre prudent sur les chances que cela aboutisse à un déblocage de la situation sur le terrain, la Russie tente toujours d'achever sa conquête du Donbass dans l'est de l'Ukraine, objectif actuel, les villes de Sloviansk et Kramatorsk, cette dernière a un rôle clé pour les troupes ukrainiennes, Jean-Paul Paloméros, ancien général de l'armée.
1: Kramatorsk, c'est une sorte de carrefour par où les Ukrainiens accueillent les réfugiés d'un côté, acheminent les armements, peuvent recueillir les blessés. Il y en a beaucoup. Et c'est un peu la dernière ligne de défense, si vous voulez, des Ukrainiens. Donc, je crois qu'ils vont se battre très, très fort. D'autant plus que chaque mètre carré perdu, ils auront beaucoup de mal à le récupérer. L'histoire nous a montré que quand la Russie prend des territoires, c'est très difficile de le faire revenir en arrière. On voit ce qui se passe par exemple dans le sud de l'Ukraine. C'est terrible.
0: Le général Paloméros répondait à un
1: milliard. Et aux états unis une vidéo diffusée cette nuit confirme la défaillance policière face au tueur d'Uvalde, Un tireur qui
0: abat 19 enfants et deux enseignants dans une école texane le 24 mai. et La police qui attend 1h15 avant d'intervenir et d'entrer dans la classe où il s'est retranché. Sur les images, on voit même un des agents s'arrêter pour se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Huit candidats pour Downing Street. La course à la succession de Boris Johnson est officiellement lancée depuis hier au parti conservateur britannique. Il devrait rester seulement deux noms d'ici la fin de la semaine prochaine et le nom du nouveau Premier ministre sera connu le 5 septembre. Et
1: puis Augustin, pour les amateurs, très belle étape attendue aujourd'hui sur le Tour de France. Mais très
0: belle pour le public parce que très dur pour les coureurs 152 km entre Albertville et le col du Granon, col hors catégorie, un final à 9 degrés de dénivelé en moyenne sur une route particulièrement rugueuse. Entre les deux, le Galibier lui aussi hors catégorie, point culminant de cette édition à 2642 mètres. C'est au départ du plot ton sloven, le slovène sloven Pogacar, Pogacar prendra le départ avec le maillot jaune. Pas sûr qu'il l'ait toujours à l'arrivée. Il a perdu un deuxième coéquipier hier à cause du Covid.
1: Le journal de 7h30 présenté par Augustin Lefebvre, qui lui est en pleine forme et que vous retrouverez à 8h30 pour un prochain point d'actualité. 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes. L'économie avec François Geffrier. Et puis comme tous les mercredis, le cinéma avec Bruno Crass.